0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Aléa Espacial, eu sou o Vitor Rafael, de última hora como sempre, estamos
1: aqui com o Bruno Valdez. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos né? aí no mês de novembro, que é o um mês da loucura aí, para todo, todo mundo, né? Se, 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 a não ser que você seja herdeiro, você não tem nada pra fazer em novembro. Mas no é, no novembro, novembro azul, é o né? Tem um negócio do novembro azul é, aí. Exato. Lá vem o pinto, ouvindo. Mas você... Lá é o pinto, pra não cair o pinto igual o do Coringa, que dá o cor de cair pinto. <risos> referências. É, mas novembro é isso. Você tem. Se você for estudante ou trabalhador, você tem muita coisa pra fazer. E aí, assim como o estudante trabalhador, eu, Viti, somos. Eu sou estudante, infelizmente, não trabalhador tô desempregado. Mas temos coisa pra fazer. Mas a gente ainda vai fazer podcast, chega atrasado, mas chega pra vocês.
0: Não, o mago nunca se atrasa, né? Ele, Exato, a gente ele chega, quando chega quando na hora a falar, olha aí. Mais uma. É, hoje nós vamos falar do Senhor dos Anéis, não é esse o tema do programa. A gente vai falar sobre o. Ainda não. Finals MVP, o MVP das finais, que é uma coisa que é muito comum nos esportes americanos e que tem na NBA também. A gente vai discutir um pouco o, as hipocrisias desse, desse prêmio aí e se um certo jogador merecia ter um Finals MVP ou não.
1: J.R. Smith.
0: É, merecia, o J.R. Smith merecia. Merecia. <risos>
1: Me merece ele que deu o título pro World. <risos> Olha aí. Mas, é porque o Finals... Você assim, falou que outros esportes, eles têm uma... É, eles têm também o Finals... É, não, eles não dão esse nome, né? Mas é tipo, ah, melhor jogador da final da Champions. Só que na NBA tem um peso maior o Finals MVP, né? Principalmente porque, geralmente, tipo assim... Futebol é um jogo só. Tipo assim, você ser o melhor jogador por um jogo só... É uma coisa ok... Mas você ser o melhor jogador em uma série de melhor de sete jogos, né, é... aí é outra história. E eu acho que é até então mais fácil
0: veio... também determinar quem jogou melhor durante um jogo no futebol, sabe?
1: Exato, porque, é, porque um jogo é tipo assim, ah, quem fez mais gol, quem deu mais assistência, quem se é é. mais. Ah, quem ah, foi o melhor ninguém...
0: da, da Champions League, sei lá, o Cristiano Ronaldo fez um gol na final, vai ser ele. Não tem,
1: é, tipo, um, não tem muito segredo, né? Já o Finals MVP, ele é um dos prêmios que eu falo assim, que eles... É, geralmente, assim, acho que sei lá, em 99% dos casos, não dá zebra, entendeu? Tipo assim, é, raríssimas vezes acontece discussão. Só que aquele negócio, o 1%, ele é sempre aquele 1% que você olha e você fala, tem algo de errado aqui, entendeu? Sim. <risos> tem algo, tipo assim, não tá certo nisso aqui. Porque... Tem, tem alguns critérios e... nessa,
0: nessa premiação que a gente queria falar aqui, né? Nesse programa, que a gente fala uhum. o que a gente quer aqui, né? Se não tem ninguém... Exato. É, é, mas é, é o, o. Os critérios que são usados, eles na maioria das vezes funcionam porque você avalia o MVP das finais baseado em quem jogou melhor no time campeão. É esse o critério. É basicamente isso. Hum. Então eles usam as estatísticas do cara e pegam o cara que teve a melhor estatística no time que ganhou. É incoerente, porque às vezes a gente sabe que o cara perdeu o título, mas ele é melhor do que o Igodala, né? Não preciso nem falar o nome. Ali, Exato. Isso, não é possível.
1: É. Ou, ou então, às vezes, é igual um, um outro ponto de vista que eu já pensei, que é tipo assim: meio que Que é essa questão também de você pensar no mérito do negócio. Que é tipo, é, até usando, que, que é um dos maiores exemplos que tem, né, do Igodala ganhando o Final MP de 2015, é, de você pensar de tipo assim: foi o Igodala que levou o Warriors pra final? Tá ligado? Tipo assim, o Warriors estaria na final se foi por causa do Igodala, sabe? Ao mesmo tempo, tem toda essa questão de tipo assim: do porquê que você leva tão importante o cara ser o melhor numa série, sendo que, tipo, você teve um outro cara que carregou o time até aquela série, sabe? É, é você pode Eu correr o risco uma... de um
0: cara machucar e outro cara ter que assumir o time, né, nas
1: finais mesmo. Sim, e, e aí depois vão ficar falando assim, ah, fulano não tem final MVP, entendeu? E pode ficar zoando o cara, aí o Curry vai e fica chorando no, no, na madrugada <risos> porque ele não tem um final MVP. Mas é, é justamente isso porque o final MVP, ele deveria ser assim, chama. Finals MVP para o time vencedor. Que, igual o Vitinho citou, em 2015, o melhor jogador das finais não foi nem o Igodala e nem o Stephen Curry. Foi o LeBron James, só que ele perdeu. É isso. E, Esse... e aí, tipo, a,
0: o, o, o que é o critério, o que eles dizem que foi usado para dar o prêmio para Igodala é que a alteração de colocar o Igodala no, no time titular foi que fez o time do Warriors ganhar, porque depois daquilo eles jogaram melhor a série, enfim... Mas não dá pra dizer que o Iguodala, ele era o marcador do Lebron, né? E tem pessoas que dizem, ah, ele segurou o Lebron. Aí, tipo, você olha a média do Lebron na né? cidade, tipo, 35 pontos, 10 rebotes, 10 tipo Segurou ele como? É, tipo, Porra, ele não se segurou.
1: Se... É, é tipo aquele meme, tipo, o negócio tá vazando e coloca uma fita adesiva, assim, ó no, no, no tubo, entendeu? É <risos> isso. Troco, é... continua vazando, mas fala, falar, não, tá vazando menos. <risos> Ainda mais porque se você for considerar, tipo assim, que em 2015, né, em específico, o Lebron perdão, foi nas finais... De um... Apertei sem querer hum. aqui, não lembro. Foi mal, hein? Atapalei o programa. <risos> Mesa de som. Mas... <risos> é, mas aí o... O Lebron foi pros finais. Não tinha o Kevin Love, que já tava lesionado antes mesmo, se não me engano. Acho que foi nas finais de conferência que ele lesionou. Eu acho que foi finais ou semifinal de conferência.
0: Não lembro, mas que eu sei que ele lesionou. não jogou as finais aquele ano.
1: É, ele não jogou as finais. Ele já, tipo, não jogou nenhum jogo das finais. E depois o Kyrie Irving, acho que foi no jogo um ou dois que ele lesionou. Ele teve uma lesão no joelho. É... Então assim, e se você for ver você tira Kyrie Irving, tira Kevin Love e você vai ver os outros nomes que tinham naquele Kevin de 2015. Um deles ganhou Dançando com as Estrelas nesse ano inclusive. Olha
0: aí, Tem uma ideia do pesquisa de lá pra você descobrir quem que é. Mas ao mesmo <risos> tempo, tipo, eu queria, eu queria trazer aqui um exemplo que é exatamente o oposto, né? Porque esse critério, ele pode ser falho em alguns momentos e nesse momento acho que talvez seja uh, mais claro de todas a falha desse sistema aí de premiar o time vencedor e tal, mas eu acho legal, por exemplo, citar um exemplo oposto disso, nas finais de 2006, o Dwayne Wade ganhou, e ele tinha o Shaquille O'Neal no time dele, e as pessoas podem hoje em dia, vendo sem saber como foram aquelas finais, e pensar, pô, mas como assim? Tinha que ser o Shaq, né? O Shaq era o melhor jogador desse, desse time. Mas o Dwayne Wade teve média de 35 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Então, tipo, ele foi um absurdo, sabe? É um absurdo tão grande que não tem como ser pra outra pessoa o prêmio. Tava
1: tão claro que era ele, que foi ele. E aí, quando é assim, tem um, não tem discussão. Tem um outro aí que poderia merecer o prêmio, que era os juízes dessa partida aí, que foi um dos finais mais roubados da história. Olha aí. Mas imagina que louco isso seria. O
0: final da MVP vai pro juiz 3. O juiz que...
1: pulando de tal.
0: Eu não sei, o juiz tem número também, né? O juiz 3, o 7. Não sei por que o juiz é, mas tem MVP número na, cabeça.
1: Tem no, na nas é. costas, né? Como se alguém se importasse com os números.
0: É, qual a diferença vai fazer, né? Mas tem lá. Não.
1: Vai aposentar a camisa do juiz
0: <risos> Juiz com a camisa 7 não pode mais, né, galera? Que foi o. Imagina. Enfim, entramos num, num, num loop aqui que não faz o menor sentido. Mas o, o prêmio de, de MVP das finais, ele, ele também tem uma, uma incoerência com o próprio prêmio de MVP, né? Muitas vezes, a gente já discutiu isso aqui sobre premiações e tal, fica muito estranho o prêmio de MVP depois que a temporada inteira acaba. Em que você olha e para e fala: Sim. puta, mas MVP tinha que ter sido pra esse cara que na final. Comer o cu de todo mundo, sabe? Usei um termo bem chulo aqui pra o programa ir pra frente.
1: Programa family friendly aí. É.
0: <risos> Não dá pra ouvir com a família, mas...
1: Mas é, fica uma coisa bem esquisita mesmo, tipo assim, de que eu falo, é igual esse negócio do igodala, sabe? Tipo, quando você vê, tipo, você fala assim, ah, o o, o, o Curry, né, o jogador, o maior jogador provavelmente da história do Warriors, é um dos maiores arremessadores de todos os tempos. O maior. Aí você fala assim, Pô, mas, é, 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 é o maior arremessador, né, Desculpa Ray Allen Você é meu amigo Entendeu Não sou um Não, Ray Allen não. parece
0: ser muito gente boa, é. bom, ator, Ray Allen.
1: bom ator Bom ator Bom ator Bom mas... ator Como jogador Excelente ator tá? é, <risos> é Mas, mas não,
0: não dá nem pra comparar
1: é. É. Mas Aí justamente Ele é um cara Que é o melhor Revisador da história Provavelmente Top No mínimo Top 15 Da história da NBA é, Aí você pensa Ele disputou cinco finais Ao menos Um Finals MVP Ele vai ter E ele não tem nenhum Sabe é, isso aí é um, uma das coisas que eu falo assim, que meio que assombra os torcedores do Warriors, assim, né? Não, não assombra, né? Que o torcedor do Warriors vai dormir pensando nisso. Mas é uma coisa que toda vez é um ponto, uma, um ponto como dizem, uma ferida ali, né? Pros caras. Porque é uma coisa muito, tipo, que eu falo, o Finals MVP, o, o que eu acho que ele representa pro basquete é... Você vai performar o mesmo tanto que você consegue performar no sua é, durante a, a carreira, durante a temporada, num momento mais importante... Você vai, tipo, o famoso, você vai arregar, sabe? e é, eu acho que o Final MVP, ele vem pra isso. Só que esse que é o problema, que eu acho que ele tem muitas circunstâncias que eles podem ir pro bem ou pro mal, porque claramente, igual nas finais de 2015, o LeBron era a maior estrela, e o Igodala ganhou porque ele tava marcando o LeBron. Só que você pensa assim, tipo, mano, beleza, ele tava marcando o LeBron, mas ainda assim, sabe, tipo... Se for por esse sentido, o LeBron foi o melhor dos finais. Porque, é, né? você não
0: dá o, mas você não dá o MVP das finais pro Drew Holiday porque ele marcou o Chris Paul bem, sabe?
1: Exato, né? Que ele marcou o Devin Booker E bem. ele realmente marcou mais.
0: eles bem, porque o, o problema todo é que o Igor não marcou o LeBron bem, não. Ele, ele não fez nada, assim. O LeBron continuou igual. O, o, o Drew Holiday parou o Devin Booker e o Chris Paul. Realmente, assim. E ainda assim, não é suficiente, não é isso. Ele não era o melhor jogador do time. Isso não faz sentido.
1: Não, é igual, tipo, outro exemplo que aconteceu, inclusive, foi anos um atrás do outro, né, que foi o Kawhi com o Spurs de 2014, entendeu, que, tipo assim, ele marcou bem o para pra caralho, marcou bem pra caralho, mas mesmo assim, mano, tipo, aquele Spurs eu acho que nem sei pra quem que eu daria o Finals MVP, porque não teve bem um Finals MVP, era um, ele era um time muito sólido, sabe... Aí é, entra naquela mesma coisa que a gente já falou, que você dá um prêmio individual pro esporte coletivo, né? É. Que quando você tem um time no estilo San Antonio Spurs, que é um time muito... Principalmente o San Antonio de 2014, especificamente, né? Que era um time que tinha zero egoísmo. Mano, todo mundo ali tinha um certo protagonismo. É... E aí, quando você faz isso, é uma coisa muito de você querer apontar, esse aqui é o melhor cara, e aí depois você os pode, isso pode ser usado contra outros caras depois, né? Tipo assim, falar, ah, o Tim Duncan ah, o Tim Duncan não ganhou o finals MVP em dois dos três títulos dele né? Como se isso fosse um detrimento pra alguém, né? É. Tipo, porra, ganhou cinco e você ganhou só três finals MVP, pô, coitado, só três É...
0: Não, <risos> e é bizarro então, porque no caso do, desse time dos Spurs mesmo, fica realmente difícil escolher um, né? E eu acho que nesse caso hum. faz um pouco mais sentido ter escolhido o Kawhi, porque a NBA também tem uma, uma certa dificuldade em repetir premiações, né? Eles têm uma trava assim é. pra isso. Tanto que o último, o último cara ganhar MVP três vezes foi o Larry Bird nos anos 80. Ninguém mais ganhou. Sendo que em vários momentos a gente teve caras que eram claramente o melhor ali por três anos seguidos. É, o Jordan, o Lebron, Kobe, o geral aí. Que, que merecia talvez ter conquistado isso e a NBA tem essa resistência. Então eles não iam dar de novo pro Tindanga. É isso, assim.
1: Não, e ainda tem a. Eu acho que uma questão que é muito importante também, que tem o famoso. o charme do jogador, vale a pena também, né? Que é. Igual eu tava vendo. Isso foi no ano passado, eu não lembro quem colocou isso assim. Foi antes do Jokic ganhar, né? Mas tava falando assim, a ah, pra NBA ia ser muito mais sexy se o Damian Lillard fosse MVP do que o Jokic, né? É, porque o nos MVP, é igual, por exemplo, um que é muito discutido, é o. É o... Fineus MVP de 2010 que o Kobe ganhou. 2010 ou foi de 2009? Eu não lembro. Foi um dos dois que, na verdade, falam que era pro pau Gasol ter ganhado. Que ele foi tipo, mais importante que o Kobe naquela série, ele jogou mais que o Kobe. Mas você Só vai dar um Kobe prêmio. É, tipo... é. Você vai dar um prêmio pro pau Gasol? Exato. Né? Não vai, é isso. É isso né? que eu tô falando. Né? É, ele é o, o, o. Ele é o Lakers, sabe? É,
0: Vira marketing já, né? Você não vai divulgar. Você divulga filme MVP das finais. Pau Gasol, tipo, dois likes no Instagram.
1: É tipo isso, hum. se ela coube, pronto, do 20 mil likes no Instagram. Né? É a diferença que, então é. Eu acho que não é. E aí a NB parece que ela fica num modo meio esquizofrênico de tipo, se ela der pro cara que é o mais famoso do time, o povo critica. Aí quando ela vai dar pro igodá o povo critica também. É, né? <risos> aí, aí tá aí fica... nós gravando podcast falando disso. É um loop infinito. E eu acho que às
0: vezes até tipo é, é, tem casos de você ter dois caras bons no time que criam um pouco de dúvida. Tipo, a, as finais de 2020 do Lakers e Heat no começo da hum. série... Parecia muito que o Anthony Davis ia ganhar. E até parece, é, o que aconteceu depois, que foi o Lebron que virou pra ele e falou assim, ô oh, o Anthony Davis. Joga mal um jogo aí, não é possível. Esse, tem que ser meu esse prêmio. <risos> porque não é possível. Se ele, tava, ele tava um absurdo. Não tinha como. Se ele tivesse jogado do mesmo jeito que ele tava jogando os dois primeiros jogos, é, o Lebron teria um MVP das finais a menos aí. Porque não ia ter como dar pra outra pessoa, sabe? Ia ficar claro a, a diferença, né? E é, Ia ser muito polêmico se dessem pra ele com o Anthony Davis fazendo tipo 40 pontos por jogo, sabe? Ia ser muito polêmico.
1: Não, ia ser pra caralho, porque ia ser aquele negócio que eu falei, ia ficar muito claro que era tipo, ah, vocês deram pro Lebron porque ele é o Lebron, sabe? Não é porque necessariamente ele mereceu. É... E aí eu acho que entra nessa coisa realmente de, tipo, você tem um prêmio que ele realmente, assim, toda hora usam de carteirada, porque é uma coisa que... O que eu falei, é você averiguar que no momento mais importante você continua sendo o jogador, o melhor jogador do seu time... É, mas, ao mesmo tempo, você cria, tipo, uma coisa de quase que tipo, obsessão mesmo, sabe? Tipo assim, que provavelmente o LeBron, ele tava com isso na cabeça de, tipo, eu tenho que ganhar o um Final MVP Porque o Jordan, todos os títulos que ele ganhou, ele foi Finals MVP Não teve um que ele não foi. É, e tinha acabado de sair da Lash dance então o apartamento tava alugado na cabeça do LeBron. <risos> tinha, tinha uma pressãozinha mínima ali, né? É, e aí quando você tem, tipo, isso Eu acho que cria uma Caralho, coisa Caralho, passou uma
0: como... moto aqui Carado. que não é possível Deu pra ouvir no microfone? ou não Deu mais ou menos eu Nossa, meu um Deus do céu, mano eu Fiquei hum, preocupado bem, aqui que é eu tô...
1: já, já pensou dois homens numa moto? já vi. Nossa, já levantei pra correr aqui <risos> já, já, já levantou o celular só... <risos> Leva o celular Só não, não leva o PC porque eu tô fazendo trabalho aqui, moço é,
0: Deixa só eu gravar e terminar esse frilo aqui Depois você leva <risos>
1: Mas é isso que eu acho que fica uma coisa meio, não sei. É, igual um outro exemplo que tem de justamente, eu falo como dizer, a NBA que querer dar um prêmio cult, né? Que é o próprio San Antonio Spurs em 2007 quando deram pro Tony Parker. Se você for ver, tipo assim, o Tony Parker ele teve uma boa série contra o Kevs, Teve. Mas vai ver os caras com que era o matchup dele, os guards do, daquele Kevin do LeBron. Mano, não era ninguém bom, tá ligado? Era tipo assim, era o um nível era muito baixo dos mas caras. Acho porque
0: antes não estava lá nem o nome de ninguém aqui, né? Difícil,
1: é, né? É, verdade? exato. Eu não, lembro, eu não lembro ninguém, mano. Eu lembro que Eu, eu sei que naquele time tinha o Lebron, o Lebron e o Varejão. Eu só sei disso. O resto, pra mim, eu, eu, um tanto de cara que eu não faço a mínima ideia. Tipo assim, se você falasse que tinha um cara chamado José Carlos da Silva, eu acredito. <risos> o primeiro é... brasileiro lá. Né? Exato, o primeiro brasileiro. Mas... ele e o Varejão, a dupla, as torres gêmeas brasileiras ele mesmo. <risos> Mas, esse, esses, é, esse tipo de prêmio vira tipo meio que o prêmio cult e que ele não faz muito sentido porque justamente tipo assim, mano, quem que era a engrenagem daquele Spurs? Quem que era o cara que fazia aquele time funcionar de verdade? É o Tim Duncan, sabe? Ele pode ter tido, sei lá, eu nem sei quais foram as médias e tal. Digamos que ele teve médias de pontos abaixo, mas ele é o cara que liderava aquele time claramente. É da mesma ah. forma que eu acho que, por exemplo, o, o Lakers de, de 2020 mesmo que o e tivesse tivesse jogado digamos, melhor que o Lebron, o Lebron era o cara que orquestrava aquele time, ele era o cara que dava a ordem ele era o cara que ordenava ele é, é o líder daquele time
0: é, ficou realmente complicado, até fui procurar aqui quais foram a, as médias de final do, do Team Duncan, acho que teve não apareceu hein, fui, fui pagar aqui de, de cara das estatísticas, não apareceu porra nenhuma aqui, enfim é, eu concordo com o que você falou e entra na questão do marketing também né, faria muito mais sentido esse prêmio vir pro Team Duncan naquela época que era realmente o cara do time, do que, do que ir pro, pro Tony Parker. Foi pro Tony Parker ou pro Manu de Foi pro Tony Parker. Se bem que eu Park. fui olhar a estatística, que eu, nessa temporada ele teve 18 pontos de média nas finais. Acho que isso foi um pouco determinante, né? Não ter feito tantos pontos assim. Por jogo e tal.
1: Não, mas o que eu falo assim? São coisas que são os famosos intangíveis da NBA, sabe? Tipo assim, as coisas que não, não se transmitem na, na estatística em si, sabe? São coisas mais visuais. Sim, sim. É, até de
0: você do olho. escolher um cara que é de fato o líder daquele time, que é o cara que. E aí, por exemplo, é uma coisa que a gente não pensa, mas o cara ganha o prêmio de MVP das finais, ele dá uma entrevista depois, essa entrevista vai ser exibida. Uhum. Esse pensamento todo tá por trás da NBA, sabe? Esses caras estão pensando tudo nisso. Uhum. Assim. Se por algum acaso, sei lá. O Rondo fizesse 40 pontos por jogo em 2020 e a premiação fosse Puta pra Rendo. ele, porque o Rondo virou o Michael Jordan do nada. E, e, <risos> eles não iam dar pra ele, porque ele é o Rondo, ele vai dar uma entrevista xoxa. Ele não é um cara carismático, sabe? Que, esse pensamento parece que não, mas ele <risos> tá, ele existe lá também. Você tem que dar um prêmio pro cara que vai devolver aquele prêmio pra você em mídia, né?
1: Não, é óbvio, isso aí é um, é um fato, assim, que as, as pessoas, caso elas não saibam, a NBA é um negócio de 10 bilhões de dólares por ano, caso as pessoas não saibam. <risos> <risos> essa quantidade de dinheiro que a NBA movimenta por ano. Então, assim, é, eles têm que pensar nisso tudo. Isso não é uma coisa falar assim, ah, é, é o amor pelo jogo. Mesmo, o amor pelo jogo você vai ver na quadra de basquete da sua rua, entendeu? A qualidade é outra história, o amor pode ser. Mas. Então assim, é, tudo isso é muito pensado, sabe, é a mesma coisa tipo assim, mano, se você tem, digamos, uma final ali, sei lá, vai que o Dallas, por algum milagre aí da vida, chega nas finais esse ano, o Porzing volta a ser o, ser o que ele era, e ele, digamos que ele tem uma série de dois jogos melhores do que o Luca, e o Luca, tipo assim, jogou, sabe, a série foi pra sete, é, jogo sete, o Luca jogou os cinco melhores jogos da vida dele, os cinco primeiros, só que o Porzinho jogou os dois últimos muito melhor que ele aí vão e dar um pouporzinhos, só por causa desses dois últimos. Que é uma coisa que aconteceu com o Magic Johnson, em 1980. Porque ele ganhou, ele é o, é o Finals MVP mais novo da história, ele ganhou com 20 anos, ele era mais novo que eu e você, Vitinho, ele tava ganhando o é. MVP. É novato, né? Foi a primeira
0: temporada dele.
1: Exato, primeira temporada, ano de rookie, ele ganhou o Finals MVP. Mas que, se você for ver, tipo, as estatísticas, foram seis jogos dos seis... O Kareem do jabbar liderou em absolutamente todas as estatísticas nos cinco jogos. E ele se lesionou e não jogou o sexto. É E, e aí sexto tem, jogo... tem a história
0: toda que no sexto jogo o Magic joga de pivô e entra e, e
1: Sim. joga muito. Faz 42 pontos... É, só que tipo assim, ele jogou um jogo melhor, só que o que, que era mais bonito pra NBA? Você colocar o cara sorri com aquele sorrisão que o Magic tinha jovem, bonito ou você colocar o Karim, que naquela época já estava velho, entendeu? Qual é, que e era, aí a é, era melhor é a
0: narrativa, né? A narrativa que você constrói uhum. pro, pro Magic, ela é muito mais interessante também do cara tá na primeira temporada, ninguém nunca fez isso sabe? De
1: chegar na primeira temporada Não, é. já
0: ser o MVP, tem tudo isso aí pensado, né?
1: Não, é isso que eu falei, tipo assim, o Magic, ele era carisma puro. E o Karim sempre foi um cara que ele era muito rabugento, entendeu? Tipo, ele não se dava bem com a imprensa. É, e aí você tem um cara jovem, carismático, que ama conversar com, com os repórteres, gosta das câmeras. É, um cara super, assim, ele é bonito, tal, tudo. Mano, é esse cara é o cara perfeito pra, pra gente. Então, pra NBA foi muito mais, é melhor, tipo assim, eles tinham uma justificativa que é tipo, ah, no jogo mais importante da série ele foi, o melhor foi, mas só que... Se não tivesse Karim, eles nunca teriam chegado àquele jogo 6 no final das contas, né? Esse que é o ponto.
0: É, e aí entra, por exemplo, tinham algumas pessoas completamente esquizofrênicas dizendo que o Chris Middleton, em algum momento, mereceu ganhar MVP das finais Nossa. na última final da NBA. que é um absurdo, não teve nem perto disso. Mas mesmo se tivesse, porque o Chris Middleton tem esses momentos, às vezes, que ele vira o Michael Jordan ele tem esses Exato, momentos,
1: tem, é, é, a tem cada... vídeos no YouTube que é Chris Middleton sendo o Michael Jordan por 5 minutos. É isso, <risos> e e, isso, e acontece uma vez a cada 5 jogos ele
0: vira o Michael Jordan, e você fala, caralho, o que está acontecendo aqui? Se ele conseguisse fazer isso por, sei lá, os 6 jogos que eles jogaram, talvez você pudesse dizer isso. Mas ao mesmo tempo entra nessa questão da narrativa, da história, a história do Yannis inteira de vida... Ela é muito incrível pra você não querer contar ela e lucrar em cima disso, sabe? É uma história do cara que saiu da Grécia, ele passava fome lá e tinha que trabalhar na rua pra conseguir sustentar, engraxava sapato das pessoas, veio pra NBA só com o sonho de dar dinheiro pra família dele. Sabe, toda essa história Super que o cara Super humilde. Tem, é, né? e carismático, um cara que transmite um... Sabe, não tem como você não dar o prêmio pra esse cara, não tem como. Ao mesmo tempo, tipo, não, o eu... Sanz ganha, o Devin Booker podia fazer o que ele quisesse, cara. E aí pro Chris Paul? Não ia ter como. Exato,
1: porque é tipo assim: o Chris Paul nunca ganhou uma, uma NBA, ele, o, o Suns era uma porcaria antes dele chegar, entendeu? É tipo, ia ser pro Chris Paul. O Dave Booker, Ele podia virar o filho do, do Kobe com o Michael Jordan, entendeu? Fazer 45 pontos por jogo. O, o, o Chris Paul ia ganhar o, o Finals MVP. É, a história passa por cima nesses casos, né?
0: Não tem muito como <risos> nem discutir isso. assim e é, é tudo que você falou do Chris Paul, o cara nunca ter chegado e tal, não é ter como, os caras iam dar um prêmio pra ele, assim. E, e às vezes entra nesse daí... caso, né? Quando você tem dois caras nesse, nesse nível, por exemplo, no Suns dá pra dizer que o Chris Paul e o Devin Booker eram bons no mesmo nível pro time, né? Não, não, não sei se dá pra dizer que, tecnicamente um tá muito à frente do outro. Acho que hoje em dia não dá mais pra dizer isso. Dá ou não? Tô falando não, só que, que
1: aí. Ah, não, acho que não, porque eu acho que aí já entra numa coisa tipo assim, acho que tecnicamente eu acho que até o. Pela questão de mais de idade mesmo e tal. O Devin Booker ele é um cara um pouco mais confiável nesse sentido, tipo, físico, né? Mas o Chris Paul ele provém uma coisa que, tipo, não é uma coisa. Entra naquilo que eu falei, do intangível, né? Da NBA, que é a liderança, é o cara que ele vai é, orquestrar o time. É o não, cara eu concordo, que...
0: mas eu acho que em termos de qualidade, é porque a gente citou tipo, essa coisa de ter dois caras bons no mesmo time. Você pega o Yannis e o Chris uhum. Middleton, claramente o Yannis é melhor do que o Chris Middleton. Você tá entendendo? Tipo, o Chris Middleton é o segundo. Uhum. No Suns é mais equilibrado. Eles são mais, tipo... Ah, sim. sim. Os dois Bem juntos do que... Então, tipo, se eu analisasse só a estatística, ia jogar moeda pra cima, mano.
1: É, é, isso é, basicamente isso. Porque quando você tem um time que... Igual um outro exemplo de um time que é... Quando o time é muito balanceado, além do, por exemplo, o, o Spurs de 2014, é o Pistons de 2004, né? Você não tem muito... Quem que você vai dar o Finals MVP? Sei lá, vai dar o quê? Pro Kobe? Porque ele brigou com o Shaq, entendeu? Ele brigou com o Shaq e fez o Lakers perder. É. Você vai, vai dar o quê? Pro, vai dar pra treta dos dois. O Finals MVP vai para a treta entre Kobe, Shaq e o arrombado do Karl Marlone que ficou dando em cima da esposa do Kobe. Entendeu? Complicou,
0: né? É verdade. É, e ao mesmo tempo é a que... gente também... Você citou o exemplo do Curry, né? Ah, ele também deu um pouco de azar. Porque nas finais em que ele ganhou fácil que foram as, as de 2016, é. 17? 17, 17, 18?
1: 17, 18.
0: 16 ele não ganhou, não, por um detalhezinho. Não. Mas é, essas Eu que ele um, ganhou... Um, com...
1: Uns quatro detalhezinhos aí, né? é, é, quatro joguinhos.
0: Essas, essas que ele ganhou com facilidade, tendo um, um, provavelmente... Provavelmente não. O melhor time da história da NBA, ele deu o azar de ter o Kevin Durant ali do lado, né? Que é um, é um cara que tipo, não tem como você não dar pro Kevin Durant né? naquelas
1: finais ali. Não, e ainda por cima, tipo assim, o Kevin Durant foi muito melhor que o Curry naquele dali, tipo, tem muita gente que fala assim, ah, que o, o Curry foi melhor que o... Muita gente fala, do acho que você não final de 2018, o povo fala muito que o Curry merecia ter aquele finals MVP, que ele foi roubado pelo Kevin Durant. Só que se você for ver, tanto esta, as estatísticas da, daquele jogo, o Kevin Durant foi bem melhor do que ele, tipo assim, e o, o nível que o Curry jogou, tipo assim... Nas, nos playoffs como um todo, o que ele joga nas finais, caiu muito estatisticamente falando, e ainda tem um fator de uma estatística que eu nem sabia que depois eu fui ver, mas que o Curry, ele é muito mais eficiente quando o time tá ganhando por dígitos duplos, e o que é engraçado, porque aí você pensa assim, quando você fala, você fala, ah, qualquer jogador que é muito bom é assim, o Kevin Durant, ele é o contrário <risos> ele é pior quando o time tá ganhando por dígitos duplos se o time tá fazendo um vareio, ele... Tá interessado em pontuar. Mas quando o time tá precisando. Ele tá com sangue no olho. Entendeu? E isso é uma coisa que tipo assim. Que eu acho que é a essência do Finals MVP. É você ser o melhor quando o time mais precisa. E esse que é o problema. Que o Curry. Estatisticamente falando. Ele é um cara que. Ele é bem melhor quando o time tá tipo. Fazendo um blowout. O time ele tá. Fazendo uma, va uma varrida, sabe?
0: Eu acho que nesse caso também... Eu acho que vale citar... É uma, é uma questão que não tem muito como medir... Mas se a gente conversa sobre ela... Ela parece mais óbvio. O, o, o Eles enfrentaram o Kevs, né? O Warriors enfrentou o Kevs nessa uhum. série... Eles enfrentaram que foi... o LeBron, na
1: verdade, né? É, é isso que eu ia citar aqui agora...
0: <risos> se você pega o elenco que o Kevs tinha... Tinham até bons <risos> defensores ali... Bons defensores que conseguiriam minimamente marcar o Stephen Curry... O Stephen Curry a gente sabe que é um cara que é imparável... Mas você põe um cara ali, um, um, um defensor, no, com um cara que tem uma altura mais ou menos igual a dele, consegue aguentar correr com ele, o cara consegue marcar. Não tinha ninguém pra marcar o Kevin Durant naquele time. Você vai pedir o LeBron pra fazer isso? Não vai. Tanto que em 2017 o Kevin Durant teve 35 pontos de média na final, porque não tinha como, cara, não tinha o que fazer pro cara. Assim. E aí eu acho que fica mais evidente, sabe? por, por Kevin Durant ser essa anomalia que ele é, 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 é muito, impo é impossível parar o cara. Se você não tem um Yannis, você não tem um Ben Simmons da vida, pra citar um cara aí que aposentou quase, né? É, é, <risos> você não tem um cara especialista em defesa pra você pelo menos tentar alguma coisa, sabe? Aquele time não tinha isso. Tanto que era o Lebron, e o Lebron já fazia tanto pelo time que não tinha como ele também marcar o Kevin Durant né?
1: É, o Lebron já tava carregando aqueles animais nas costas até a final, né? Principalmente 2018 ali, que, que foi realmente um ano de que, meu Deus do céu! Se eu não me engano, acho que foi o... as finais de 2017 o Kyrie ainda tava, se eu não me engano. Ele tava até na... 2018... acho que se eu não me
0: engano, ele zona também nas finais. Ele tava até ir para as finais.
1: É. Pra variar,
0: é, o, 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 o,
1: o podrinho <risos> do, do, do Kyrie. Grande terraplanista, né?
0: um dos maiores, né?
1: Grande terraplanista antivacino. Com certeza, o maior antivacino da história do NBA.
0: Nossa, é, e o maior terraplanista também, com certeza. Se bem que Exato, eu acho que o maior antivacino, é talvez o Michael Porter Jr. seja mais antivacina que ele, não? Não, é, né?
1: É, mas só que o Michael Porter Jr. ninguém nem lembra que ele existe. É. é, e o Michael Porter
0: Jr. tomou a vacina, né? Mesmo sem querer ela.
1: É, no final das contas ele to acabou tomando Ele, ele não era tão antivacina é, Ele realmente. é o famoso bolsonarista que Que fala que antivacina até tem que viajar Pra Europa e ser obrigado a tomar vacina <risos> Então o
0: MVP do, do, dos antivax É o Kyrie Irving,
1: Carrie Irving. <risos> A conclusão <risos> do seria... programa
0: de hoje é essa. essa Essa que é a conclusão que a gente chegou
1: Indiscutivelmente <risos> MVP unânimo, né <risos> É
0: bloco surpresa essa semana, mais uma vez, esse quadro que não pode acabar, um vizinho acabou de buzinar o carro dele aqui, acho que até que tinha que mudar essa lei de buzina, o carro tinha que vir sem a buzina uma... Vencer
1: sem a buzina, é Tem que voltar a famosa época de berrar com, com é isso, tá no
0: trânsito, grita não precisa ficar apertando grita. a buzina porque aí você não vai gritar aleatoriamente, a buzina você pode apertar aleatoriamente como esse cara acabou de fazer, entendeu? Enfim, o grito é com propósito. Nada a ver, aqui é o quadro bloco surpresa, não tem a ver com buzina. O Bruno trouxe uma coisa aqui que eu não sei o que, que é ele vai me revelar a gente vai fazer uma é, brincadeirinha aqui.
1: O bloco surpresa, na verdade, ele não tem nada a ver com nada, né? Então, é a isso. buzina faz sentido. Né? Bloco é buzina. Isso. Aqui é o lugar pra falar de
0: buzina, é esse quadro.
1: <risos> aqui é o lugar pra falar de buzina. Vamos ver top 5 buzinas. <risos> <risos> top 5 barulhos de buzina. É, top 5 buzinas para jogadores NBA.
0: <risos> Quem da NBA seria um bom caminhoneiro, né?
1: um boca Nossa! Caralho, agora eu tô pensando: quem tem cara de caminhoneiro no NBA? Eu não sei porque eu tô. Eu imagino o Lebron sendo o líder sindical de caminhoneiro. Tipo, eu, <risos> eu imagino mais usando. Um cara, Jonas <risos> Valentiunas,
0: Muito, Nossa, cara, esse é tem muito... Cara de
1: caminhoneiro. Põe Nossa, um, o bonezinho
0: meio de lado do filme do, do, do Stallone lá. Nossa, muito.
1: Nossa, ele tem cara de, de caminhoneiro que tem umas cinco famílias, uma em cada, em cada região do é. Brasil, entendeu?
0: Redneckzão, é né? Ele. <risos>
1: <Exato>. <risos> tem essa cara aí. Nossa, pera. agora me desconcertou <risos> completamente. É um... Nossa, não, pera. Não, não, não vai ser de, de antivacina dessa vez. boa, eu tô louco pra fazer é... umas
0: brincadeirinhas de antivacina mais aqui. Inclusive, a gente vai fazer um programa sobre vacina aqui em algum Vamos momento. Fazer o
1: a gente vai fazer. É, tá. É porque tá foda, porque, como eu disse, novembro, gente. Vai, é. vai chegar dezembro, dezembro, as coisas ficam mais tranquilas aí, dá pra gente chamar o povo e tal. Todo mundo povo já tá entrando de férias. Natal, tá aí já. Enfim. Exato, Natal. A gente vai gravar enquanto a pessoa vai estar tá comendo peru ali. É... vamos comer o peru Mas... todo...
0: nossa, até gritei no microfone eu eu micro 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 micro. Micro. isso,
1: falou peru a gente fica em <risos> nossa, vou... agora eu pensei numa aqui olha aí que, ó, eu tô, ó, é... falar em peru de natal, né <risos> porque aqui em casa, a gente tava organizando aqui como é que vai ser a ceia de natal né? a gente falando assim, ah, cada um leva uma coisa e tal, e geralmente seja de natal em família, sempre dá briga sempre dá briga, pode ter três pessoas vai dar briga alguma coisa por alguma coisa muito retardada é, geralmente é tipo a, a pessoa que es comer a, a sobremesa primeiro que todo mundo, entendeu? Aí do nada alguém puxa um assunto, aí se o tio bolsonarista começa a falar merda, entendeu? É, sempre as coisas assim. Aí eu perguntar para você, se você fosse organizar uma sede de Natal só com jogadores NB, uma que você tinha certeza que ia dar uma merda, uma merda forte. Quero que você fale os jogadores que vão estar. Primeiro, quem quer é ser o dono da casa? Quem quer é convidar todo mundo? Falar, venha pra minha casa, vamos fazer essa ceia. O, o
0: dono seria é o, jo... o, o Serge Ibaka. Não sei se vocês sabem. Serge Ibaka? É que ele é cozinheiro. É ou... isso, o tem um canal no YouTube, um quadro no canal no YouTube dele, que ele cozinha com outros jogadores da NBA. Então ele seria o cara responsável pela culinária ali. Que... Então, então ele
1: seria o dono, o host ele, da casa.
0: Na casa, casa do Serge Ibaka, é isso que vai acontecer. Não sei onde ele tá morando, mas vai ser na casa dele. Ele vai receber todo mundo com o um peru. É.
1: <risos>
0: é, tão, é tão engraçado fazer piada de pinto, né? É muito bom, véio.
1: Exato, Quarto, momento
0: quarta-sério. O Lebron seria o primeiro convidado a chegar e ele ia ficar o tempo inteiro dando pitaco no, no que, que o Sérgio Baca Nossa. tá fazendo.
1: E, e como que e. tem que ser
0: feito o, o preparo da farofa? Ele ia ficar o tempo inteiro enchendo o saco. Ia dar treta já aí já.
1: Não, o Lebron, ele com certeza, ele, ele é o cara que ele ia ficar criticando. Esse vinho aqui. Esse vinho não é tão bom, não, cara. Que isso? Tem um <risos> vinho que eu conheço, tem dois supermercado e tal.
0: É, ia ser esse, mano. E aí, ó, pra dar treta, Carl Anthony Towns e Jimmy Butler, os dois.
1: Nossa! Que... É, é, esse aí é o é tipo os dois primos que se odeiam, é sabe? É isso. E, é, e um, um foi e já tá
0: achando que não, ah, não tem chance nenhuma dele ir, vou lá, porque ele nunca vai. Exato. Os dois pensaram a mesma coisa. Falaram, ah, vou ir lá, vou comer um peruzinho e tal. Ele não deve ir, não. E aí vai os dois. Aí os junto. junto, né? É, e fala. Não, <risos> Sabe? Tem essa cena toda. E aí, pra completar e pra ter um climinha de família, os dois irmãos, Stephen Curry e... É, é, como é que é o outro Curry? O, o outro Curry. O Seth Curry. Seth, confundi porque, porque é parecidíssimo. Porque
1: eles pai, a mesma ele pessoa. tinha Exato, até que o pai tava com a criatividade <risos> aflorada, entendeu? Um o, o
0: segundo o filho, é, é. o nome do segundo filho é um apelido do nome do primeiro, né? É muito merda isso. Exato. Mas enfim, é, 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 esses dois irmãos aí, porque eles vão ser os caras da pipoca, entendeu? Que fica no fundinho comendo pipoca e fofocando. E eles dando risada, né?
1: Eu é. o, o ele tem uma cara muito de, de menino, menino sapeca, né?
0: Tem essa carinha, passa essa vibe. Mas seria esse, o, o, a família aí, na ceia de Natal? Acho que ia dar. Eu acho acho que,
1: que tá faltando tá faltando
0: um tio aí. Um tio? Tem que ter um tio. Ah então o tio, já pra completar. O tio pra o tio? perguntar das meninas, entendeu? Doc Rivers. Porque pra quem não sabe, <risos> o, o Seth Curry, Seth Curry, olha a minha pronúncia, o irmão ah, do Stephen nós, Curry. Ah tem isso. Ele, ele é genro do do Doc Rivers, né? Que ele, ele namora a filha do, do Doc Rivers.
1: Exato. E se você não sabe, o Damian Lee, que é o colega do Warriors dele, namora a irmã do Stephen Curry e a irmã do Stephen Curry. Você vê esse surubão Olha de NBA aí. que tem aí, entendeu? Então junta todo um PHA, mundo. pega a irmã, né? Já tô... Eu acho
0: que desse jeito, trazendo o Doc Rivers já com a filha, tem treta em todos os cantos. Qualquer lugar da casa que você for, tem alguma treta rolando. Porque é o, o, o Seth Curry e o Stephen Curry zoando o Doc Rivers, ah, seu careca de merda. E dando treta, <risos> o, o, <risos> o Jimmy Butler brigando com o Carl Anthony Towns e o Lebron brigando com o Serge Ibaka. É, essa família é muito unida e também motorizada. Brigam por qualquer razão, olha aí. Esse, esse seria o Você fim dessa pedido. série. Gente, seita de Natal. Quase que eu falei seita de Natal.
1: Né? Seita de Natal, eles vão, no final das contas eles matam um bode. É. Eles é matam isso. Michael Jordan, um é uma
0: piada. Um dia, um dia alguém faz essa, isso aí acontecer aí, num, num um seriado desses de comercial. Põe, um põe
1: comercial isso. aí, ó. Nossa, Pô, imagina... eu vou virar
0: publicitário, entendeu? Eu imagina... vou trabalhar a
1: minha vida, vai ser pra fazer esse comercial.
0: Imagina <risos> o dinheiro que você não tem que gastar pra fazer uma propaganda e juntar o Jimmy Butler e o Carlton Lentão na mesma propaganda, os dois aceitando, tá? É muito dinheiro.
1: Não, eles iam aceitar que se você falasse assim que você, é, os dois assinam um contrato, é cinco minutos sem perder a amizade, sem processo, <risos> entendeu? Eles aceitam.
0: Porra, ia ser triste pro Jimmy Butler, batendo um cara de metros e doze.
1: Eu, eu acho que eu, eu ainda colocaria, sabe o quê? Eu acho que tá faltando dois caras aí que eu colocaria, que esse aí seria assim... Enquanto você teria uma briga de jovens ali num canto, você teria uma briga de outros que seria uma briga que ela estaria, tipo assim... Ela ia começar só com um jogando um, um verde ali pro outro, um direitinho na mesa. Ia terminar nos dois puxando uma faca no final da, da festa. Que ia ser a Isaiah Thomas e Michael Jordan. Imagina Nossa. esses dois velhos loucos. E aí já
0: chega o Jordan <risos> perto nasci. do Lebron também, que vai dar mais treta ainda, né? Tem...
1: Não, é, já ia. Não, já ia ficar um clima que você ia, no final das contas, ia ter que chamar a polícia.
0: É, e aí o Jordan acaba bebendo, fumando, já ele bebe fuma e desafiando o Lebron pra um X1. E o Lebron nu nunca bebe, né? Que ele nunca tá bêbado, ele vai jogar como se fosse um jogo normal.
1: Não, é, E aí ia acontecer é, isso. Ele começar momento. a discutir qual space jam é melhor, entendeu?
0: Analisar <risos> o roteiro, e aí dá muita merda isso, não. <risos> Acho que ia um ir pra um nível tão tóxico que ia terminar a, a festa, só os dois lá discutindo ainda, quem que tem a melhor cena de, de encerramento do filme, e todo mundo indo embora. Não, climão ruim de filme Não, de a festa ia
1: estar tipo assim: é 4 horas, horas da manhã, o Ser de Baca já foi dormir, entendeu? Ele já expulsou o Michael Jordan e o Lebron da casa, e os dois estão na varanda ali discutindo, falando um com o outro, tentando. De, Ver quem ganha no xadrez, é né? É. É. Exato.
0: <risos> assim, que deve ser muito insuportável. E é, é merda, né? Porque, eu, 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 com todo respeito ao Jordan, cara, ele é um insuportável. Cara. Nossa, assim, Puta no... jogador, mas como pessoa, que cara chato. Nossa, meu Deus do céu.
1: Não, o, o Michael Jordan falou que ele era excelente pra você ter no time, mas é só no time. Chegou é. no bestiário, você ignora a existência Nossa, dele que... porque. Não, o, o, o Michael Jordan nem a Madonna queria ele. Que Olha, a Madonna, um dia, ela um não recusava
0: gente... nenhum jogador da NBA. Um dia a gente conta essa história, inclusive, hein? Não agora, nesse momento, mas um dia.
1: A, a gente tem que fazer um programa só sobre fofocas e mais nada. Tipo, a gente só vai falar... Vai ser um programa 50 minutos falando sobre fofocas de jogadores da NBA. Vamos fazer em algum quem, momento. Quem já foi corno, entendeu? Só sobre isso.
0: Mas agora estamos chegando ao fim desse programa. Vou pedir pro Bruno deixar os recados de rede social pra ouvinte saber onde seguir a gente.
1: É, vamos lá, né? Primeiro vou falar aqui do, do, dos recados iniciais aí, que é o show do Vitinho já está no ar, né? Foi aí no ar já dia 20 do 11. Com o Guilherme Freitas. E vai ter mais programas? bicho. Saiu que, outro porra, hoje,
0: vai. né? Com o Juan Calvert. Ah, que é outro hoje? Ilustrador oficial do Vasco da Gama. Grande Vascaíno. O Juan Calvet aí, saiu triste, mais uma vez triste, uma entrevista é triste, de aí, emprego. Pois é, é, mas foi um problema meio, meio, meio triste e feliz ao mesmo tempo. Porque tem uma leve felicidade ali de ser Vascaíno. Saiu já mais o segundo episódio. Você não viu nenhum dos dois, tem dois pra assistir. Olha que alegria.
1: Que o Vasco, pelo menos, tem meme, né? Esse que é o é. bom do Vasco. O Vascaína, ele nunca decepciona. Tipo o Justin Bieber Vascaíno. Se você nunca viu Justin Bieber Vascaíno, pesquisa aí. É que já chegou num nível
0: que não tem mais como ser triste, né?
1: Já tá, tá é tão
0: triste que deu a Exato. volta e ficou ficou
1: bom já. Deu a volta e ficou bom, né? <risos> aí já, já saiu então, né? Já tem dois shows do Vitinho aí para você apreciar na sua timeline. É... Saiu aí também o Ness... É, peraí, esse programa vai ser amanhã, então sim, já vai ter saído o TikTok como eu prometi, porque nesse exato momento né? em que eu estou gravando, ainda não saiu, mas ele já está pronto, já está editado, vai sair hoje, é, só falta fazer a capa dele, mas já vai sair hoje, é, quando eu estou gravando, amanhã vocês vão estar escutando, já vai estar. Então já está aí o TikTok e o show do vídeo, já está disponível aí, muito entretenimento para você, e gelé Espacial no... Inst... não, no Twitter, gelé Espacial, e gelé Espacial Podcast no Instagram também nas duas redes sociais, sigam a gente, interajam com a gente, e é isso. Chegamos ao fim desse
0: programa, espero que vocês tenham gostado, na semana que vem a gente volta, tentando sempre cumprir o horário, falhando
1: sempre também. Um grande abraço. Exato, mas, mas o bom é que a gente sempre entrega, os ouvintes são muito fiéis, é Isso aí agradecer aos ouvintes, porque a gente já tá chegando numa média móvel ali, muito boa já, do, 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 do no Encore ali, de quantos ouvintes semanais, então agradecer a todos os ouvintes queridos aí, que dão audiência pra gente. Grande abraço. Até semana que vem. Um abraço. Falou.